0: Llamamos unos minutos a una de, a mi entender, una de las analistas internacionales de la Argentina más, eh, más lúcidas, que es Inés Capdevila, del diario La Nación. Le quiero preguntar a Inés qué es lo que está pasando en Medio Oriente, cómo se debe entender esto para nosotros que somos gente que no seguimos el minuto a minuto de lo que sucede. Inés Capdevila, muy buenos días. Todo el equipo de esta Buen mañana día, te saluda. Luis. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Buen día Luis y a todos. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, ¿nos contás qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el impacto que puede tener en el mundo? Un poco en la Argentina, con la con la con el tuit de la Cancillería, la comunicación oficial de la Cancillería y hacia dónde puede ir este conflicto eh, cuya violencia crece hasta donde nosotros sabemos hora a hora.
1: Mira, empecemos por tu última pregunta, es lo que hoy dicen analistas y funcionarios internacionales e incluso ciertos expertos de israelíes y palestinos es que nunca se estuvo tan cerca de una guerra abierta entre israelíes y palestinos en los años de como hoy, como con este nuevo capítulo de violencia. Hay tema de fondo que es Jerusalén, los sitios sagrados, que hay sitios sagrados en Jerusalén, tanto del Islam como de, del judaísmo,
0: uh -huh. y hay
1: ciertos temas más culturales que tienen que ver ¿Cómo te controla Netanyahu? ¿Y cómo está el liderazgo parecido fundamentalmente del de Jamás, del de, de al Fatah que es la otra facción que gobierna?
0: Perdón, el... perdón, porque no se escucha bien. ¿Jamás? ¿Y, y, y qué? ¿Y cuál otra y facción? al
1: fatah al que es, digamos, eh, la derivación de, ¿te acordás la OLP? Ah, sí, sí, sí. La organización sí. de Yastarazán. Bien, ahí intervienen cuestiones políticas. Pero hay un nuevo elemento en este conflicto. Pero, eh, Luis, que es lo que lo hace muy inquietante, y es el siguiente algo que ocurrió hablar son los enfrentamientos en ciudades israelíes, entre árabes israelíes, y el nacionalismo judío, eso hasta ahora no se había dado y es un elemento que encontré clave de la enorme emoción, de la enorme tensión acallada que se estaba viviendo en esa región hasta
0: ahora uh -huh. ¿cómo
1: puede y... impactar en el mundo? Sí. obviamente que cada vez que hay eh, este este nuevo capítulo de violencia en Medio Oriente, el mundo se pone patas para arriba. ¿Por qué? Porque interpela a todos los gobiernos, así como el gobierno argentino se siente empelado a emitir semejante comunicado ante Ayer, eso le sucede a todos los gobiernos. Porque es un tema muy sensible a la humanidad. Eso por un lado. Lo otro obviamente tenés cómo impacta Medio Oriente y por lo tanto cómo impacta en el precio del petróleo. Ahora, a la Argentina directamente te diría que los latigazos son autofingidos fundamentalmente por eh, eh, el comunicado de um, poco diplomático de la cancillería de Peripo y del marzo pasado. Uh -huh. ¿Cómo lo puede dejar posicionado? Y básicamente le quita, le quita lustre y algo que, a mi entender, no comprende bien en esta cancillería que es... Cuando uno hace esos pasos en falso, pierde credibilidad y pierde legitimidad. en un momento en que la Argentina necesita tanto los apuntos del mundo en su negociación con el FMI y, sobre todo, en su gestión de la pandemia, no se puede dar el gusto de perder credibilidad y legitimidad en su relación económica con ningún país.
0: Claro. Y, y, y menos en el medio de un conflicto tan caliente como este. Inés,
1: Exactamente.
0: agradecido por este por este momento, por, por ayudarnos a comprender lo que está pasando en Medio Oriente, ¿sí?
1: Gracias a vos, Luis, que tengan un excelente día.